0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu Brotherhood, dem getriebensten Podcast der Podcastlandschaft mit Friedrich und Johann. Episode 195 Faszination Mehr. Hallo Friedrich, hallo Johann. Ich begrüße dich ganz herzlich und wir begrüßen natürlich auch unsere ZuhörerInnen da draußen in der weiten Welt zu einer weiteren Folge Brotherhood. Mhm. Wie geht es dir?
1: Moin Moin. Moin Moin, lang ist her. <lacht> ja, <wie> geht es einigermaßen <lacht> gut. Ich bin wieder auf der Höhe. Ich war übers Wochenende irgendwie kurz ein bisschen krank. Ähm... Aber bin wieder am Start. Äh, Ja, was, was ging so ab die Woche? Ich habe eine interessante Meldung gelesen, mit der ich direkt ansteigen, einsteigen will, die dich vielleicht interessiert, aber vielleicht hast du sie schon mitbekommen. Rewe trennt sich ab 2024 von Payback. Oh nein. <lacht> ja. Ich muss, nein. Man, muss das, man, man muss dazu sagen, äh, Johann ist ein sehr treuer payback treue punktesammler wie auch
0: immer. Oh Mann, wirklich? Ja. Oh nein, das ist meine Haupteinnahmequelle, ähm, Rewe. Vielleicht das musst du mal erklären, blöd, was, ne? du
1: da, was du da eigentlich die ganze Zeit machst und planst, weil das ist äh, ja, eine eigene Wissenschaft. Also,
0: ja genau, also Payback. Die Sache ist die, ich habe ähm, damals, als ich noch relativ jung war, einfach mal aus Spaß das gemacht. Und mir war schon klar, okay, ich gebe damit Daten ab und kriege dafür Punkte. Und das ist, ist jetzt nicht irgendwie ein super äh, Gewinn. Und mir ist das auch schon klar. Aber es war, hat mich jetzt nicht so gejuckt. Und deswegen habe ich auch aus Spaß, ich habe dann halt so einen Doktor-Titel angegeben und gesagt, ich bin Herr Doktor und so, ähm, weil man das irgendwie konnte. Und das fand ich irgendwie ganz lustig. Und dann habe ich irgendwann festgestellt, dass Payback aber alle drei Jahre seine Punkte löscht. Mhm. Und mein Plan war ganz, ganz viele Punkte sammeln, so viele, wie es geht, um am Ende sich einen Fernseher oder sowas da eintauschen lassen <lacht> zu können. Das, was ja irgendwie äh, Hunderttausende von diesen Payback-Punkten bedeutet. Mhm. Und ähm, dann habe ich, wie gesagt, war irgendwann festgestellt, okay, es werden hier Punkte gelöscht und ich habe das auch nie so richtig, ich habe nicht, nicht immer bei jedem Einkauf diese Payback-Karte vorgehalten. Aber irgendwann gab es die Möglichkeit, eine Partner-Payback-Karte zu bekommen, wie auch immer, keine Ahnung, dass mhm. quasi zwei Leute Payback sammeln können auf dasselbe Payback-Konto, da gab es damals noch nicht die App und äh, dann habe ich das gemacht und dann haben wir quasi zu zweit immer mal wieder, gerade bei Rewe halt, bei Rewe und DM-Käufe, das ist so das, wo wir irgendwie viel Geld ausgeben und da haben wir dann quasi immer gesammelt und dann sind auch immer mal Punkte gelöscht worden, aber ich habe jetzt nie, ich habe nur Punkte eingedrückt eingelöst quasi um einer Löschung zu umgehen. Und ich wollte dieses Konto richtig, also ich wollte da richtig viele Punkte haben. Und aktueller Stand sind, glaube ich, irgendwie so fast 20.000 Payback-Punkte, mhm. was umgerechnet in, im Wert von 200 Euro, glaube ich, sind. Ja. Und das ist halt noch kein Fernseher. <lacht> Aber dummerweise, ich, ich sammle halt nicht so in dem Sinne, dass ich, also die haben ja irgendwie ganz viele Zehntausende Partner und hier kannst du Payback-Punkte und dort und das soll ja auch einen so ein bisschen verleiten, dann quasi über Payback das Ganze zu buchen oder zu kaufen. Und da habe ich aber überhaupt keine Lust drauf. Ich mache das halt nur, wenn ich mal einkaufen bin oder so. Ja. Und deswegen bin ich da halt nicht so hinterher, was das betrifft. Aber das will ich auch nicht, um ehrlich zu sein, weil ich will mich ja nicht von einem Marketingunternehmen da irgendwie so treiben lassen. Das war ja nie der Plan. Der Plan war ja, die quasi denen einen Fernseher abzuknöpfen irgendwann mal. <lacht> Aber ich weiß nicht, ob das klappt und jetzt, wenn die 2024 natürlich ihre Kooperation einstellen, dann ui, ja. ähm, muss ich mal schauen. Ja. Aber das war so eine kleine Randgeschichte äh, ähm, und ich bin da jetzt nicht super stolz drauf, aber wenn ich den Fernseher irgendwann mal habe, dann, äh, alle, äh,
1: dann bin ich der Letzte, der lacht. Genau. Ja. Nee, das dachte ich mir schon, dass das eine News ist, die dich vielleicht irgendwie ein bisschen, bisschen traurig macht. Um, ja, aber für Payback wird das auch nicht so witzig, weil das scheinbar irgendwie der eines der größten Kooperationspartner ist, weil auch ja Penny mit zur Rewe-Gruppe gehört und die da auch mit eingestiegen. Ah, sind. Ja. Um, ja, aber ja. Rewe will scheinbar mit einem eigenen Bonussystem ab 2024 die starten. So Macht Also sie schon? ich habe das schon, ich habe das schon gesehen. Es gibt eine Rewe-App. Ja, die rewe
2: -App. Scheinbar. Okay. Und mhm. da
0: kriegst du auch ähm, so ähnlich wie bei Payback, glaube ich, kriegst du dann auch irgendwie Coupons und Prozente und so. Keine mhm. Ahnung. Ich habe das nicht gemacht, weil ich dachte, was nützt mir jetzt noch so eine Plattform? Aber vermutlich wird das der Ausstieg sein, ja. Aber Mist. ist das ja. so
1: smart von denen? Weil ich meine, jeder kennt diesen Spruch, seit, seit wann sind sie da drin? Seit 2014 sind die da irgendwie mit drin bei Payback. Also seit dann, wenn sie ausgestiegen sind, dann seit zehn Jahren jeder kennt doch irgendwie die Frage, haben sie eine Payback-Karte oder sammeln so mhm. sie Payback-Punkte oder sowas und man ist ja schon so drauf eingestellt im REWE. Es gibt ja schon diese Scanner, die in deine Richtung zeigen, wo du deine Karte einfach nur dran halten musst. Früher musste erst der, der Kassierer oder die Kassierin ja noch selber übers Band ziehen oder so. Inzwischen kannst du das selber einfach dran halten und die Frage wird gar nicht mehr gestellt, sondern du machst es einfach, aber ja, ist das so smart? Keine Ahnung. Also, ich, ich meine, die verlieren dadurch jetzt keine Rewe-Kunden, aber es, die Umstellung ist ja dann bestimmt erstmal ein bisschen weird, oder? Also, ja. für Leute, die also, es gewohnt sind, dort ihre Punkte zu sammeln und so. das Ding ist ja, es gibt ja noch andere Sachen.
0: Es gibt ja noch diese Deutschlandkarte und so ein ja. Zeug. Ja. Und Lidl hat, glaube ich, auch noch ein extra Programm.
1: Ich glaube, Lidl hat auch eine App. Uni, ja also
0: jede jeder Laden hat so ein bisschen eine App und das geht ja glaube ich darum die Leute ähm, noch länger an sich zu binden und nicht nur über das Verkaufserlebnis hinweg sondern dass man halt noch auf die App guckt ja, Kaufland hat auch eine App Kaufland ja. hat auch eine App mhm. ähm, ja, na, es geht
1: ja vor allem darum äh, Kundendaten zu sammeln das ist ja, das, ja, das ist ja, ja kein, kein Geheimnis. Deswegen möchte da, ist es natürlich von Vorteil, wenn am Ende Rewe selber ein Bonussystem hat, wo sie selber die Kundendaten sammeln, damit ein bisschen mehr anfangen können und nicht einem Dienstleister wie Payback im Jahr, was haben sie geschrieben, ungefähr 150 Millionen Euro zahlen müssen für diesen Service. Ach, die zahlen Payback. Ja. Ich dachte, Payback zahlt denen vielleicht sogar. Nein, nein, nein. Das wird ja so rum sein. Das ist ja, die Kundendaten kriegen die dann oder so, also von daher. Ach so, wenn sie die Kundendaten abkaufen, okay, ja. Hm, Vermute versteh. ich, ja.
0: Okay, naja, dann ist das, nee, dann wird das schon sinnvoll sein. Dann hätte ich das an Rewe-Stelle auch gemacht. Aber es ist halt so ein Ding, was mich halt abschreckt, irgendwie so andere Sachen zu nehmen. Ich fand das halt bei Payback irgendwie lustig. Ja. Also es war wirklich mehr ein Gag. <lacht> ja. Und dann kamen immer mehr ähm, Sachen dazu, irgendwie Aral und alle möglichen Leute und äh, Shops kamen dazu und dann mhm. dachte ich so, ja, ist ja lustig, aber ähm, wirklich genutzt habe ich es halt nur bei Revo und DM ja. und jetzt äh, springen alle ab und machen ihr eigenes Ding, wobei ich glaube, dass so kleine Sachen wie, ähm, na gut, Aral ist jetzt nicht gerade klein, aber so keine Ahnung, C und A und Fressnapf und was es da alles gibt, dass die jetzt nicht unbedingt okay. ihr ein eigenes äh, Punktesystem noch aufbauen wollen. Mhm. Ähm, kann, also könnte natürlich sein, aber naja, ich ich weiß nicht, hast du irgendwelche so Deutschlandkarten und so ein Zeug noch? Ja, also ich so habe
1: ja, hab eine Deutschlandkarte, aber das liegt ah. daran, dass wir ja hier in der Nähe und in Netto haben. Und Ey, ich wir damals, sind übers die Rentner. <lacht> der hier. damals ja oft auch mal im, <lacht> im Netto war, aber der ist halt doch ein Stückchen weiter weg als alles andere. Und da bin ich dann doch am Ende seltener als sonst. Deswegen habe ich die ein paar Mal genutzt und danach nie wieder. Die fliegt noch irgendwo rum. Ich weiß, dass ich die noch woanders einsetzen kann, aber ich habe es auch wieder vercheckt, wo man die noch einsetzen kann. Aber die... Habe ich auch nie, also ich habe da auch mal Post bekommen, ähm, monatelang mit irgendwelchen Werbezeug. Bei uns kam ja ständig noch von dir diese Post an, <lacht> äh, von Payback und so. Das ist irgendwann dann natürlich nervig. Aber klar, ähm, gibt es da ja auch den ein oder anderen Coupon, um dann für Punkte zu bekommen auf den Einkauf bei Rewe, bis dann und dann. Aber ja, nee, Deutschlandcard, Payback. Aber wie gesagt, Deutschlandcard nicht mehr so aktiv. haben. mehr habe ich, glaube ich, nicht. Ja gut, ich habe noch eine Sinnes da. Card, wo man halt die Punkte sammelt, wenn man sich einen, einen Ticket kauft und dann irgendwann sich ein Free Ticket holen kann. Das ist dann irgendwie vielleicht noch mal useful, aber also ja, das ist glaube ich so das sinnvollste, wenn du dann am Ende ein kostenloses Ticket bekommst. Das könnten sie beim Rewe auch machen, dass du dann mal deinen Einkauf kostenlos bekommst, aber keine Ahnung. Ja. Also, ich habe aktuell so. gerade nachgeguckt, ich muss 20 noch
0: 20007 Punkte bei Payback. 20007? Ja. Also
1: 207 Euro am Ende. Ja. Nee, 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 nee. 20, also 200 Euro und 7 Cent. Ach so. Also 20.007. Ach so, so rum. Ja, okay. Jetzt verstehe ja. ich. Hm. Ja, okay. Aber was ich noch habe, ist Mediamarkt und Saturn-Karte.
0: die Ah, okay. Mit diesem das habe ich aber noch nicht verstanden, was da der Vorteil sein soll. Aber
1: ja. Ja, aber, ja, weiß ich auch nicht mehr. weiß auch nicht? Nee, ich war aber auch lange nicht mehr da. Aber da gibt es ja auch eine News, dass die jetzt offiziell, also in Erscheinung zusammentreten. Wenn jetzt auf den auf die Webseite gehst, Mediamarkt, steht oben Mediamarkt Saturn. Die treten jetzt gemeinsam auf. Irgendwie. Ah, cool, das ist aber gut. Ja, also die gehören ja schon immer zusammen. Für die Leute, die es nicht wussten, Überraschung. Mediamarkt Saturn ist schon immer ein und derselbe Laden am Ende irgendwie. Aber die haben trotzdem verschiedene Lagerbestände, verschiedene Lager und so. Ähm, aber es hat einen Grund, warum die Webseiten eigentlich relativ gleich aussehen, nur mit einem anderen Logo. Und jetzt ja, nutzen sie es irgendwie, dass sie so viele Filialen haben, den Saturn hier einen der Mediamarkt da, um halt irgendwie in Kooperation, beziehungsweise nicht in Kooperation, sondern jetzt zusammen äh, oh, äh, ja, wie soll man das formulieren? <lacht> zusammen. Fusionieren? nee, ja, ja, naja, ja sie falsch. sind das schon immer, aber ja, irgendwie schon. Also du kannst halt jetzt, der Vorteil ist, dass die jetzt gleiche Lager haben. Das heißt, du kriegst überall irgendwie alles. Du kannst in den Mediamarkt gehen und dort Saturn-Sachen umtauschen und äh, zurückbringen und so. Und die haben jetzt irgendwie ein und dieselben Sachen auf der Webseite. Keine Ahnung. Also.
0: Das ist aber cool, weil ich immer verwechsel, wenn ich in Leipzig am Hauptbahnhof bin, ist das jetzt ein Mediamarkt oder ein Saturn? Es ist, das ein Saturn. Saturn ist? ja. Ich weiß, aber <lacht> ich sage immer gerne auch mal Mediamarkt. Mhm. Ähm, und dann denke ich mir, ach Mist, das ist ja ein Saturn. Aber am Ende ist es ja auch kein Unterschied. Ja. Ja. <lacht> nee, finde ich, äh, find ich stark. Also ich habe gerade mal geguckt, was für was ich meine 20.000 Payback-Punkte eintauschen kann, ist alles nur Quatsch. Also ein Klimagerät <lacht> oder eine Boombox oder ein Stand-Up hatte. Mist, die haben gar keine Fernseher mehr drin oder so. Hm. <lacht> naja, aber man kann auch irgendwie das in Gutscheine umwandeln. 250 Euro Airbnb-Gutschein, ich meine, gut, aber bringt mir jetzt auch nichts gerade.
2: Mhm.
0: Äh, egal, also es ist eine, eine gute Nachricht ähm, für Rewe. Ähm, die Frage ist, ob es für mich persönlich eine gute Nachricht ist. Ja. Das weiß ich noch nicht, aber vielleicht, ähm, wenn ich das einmal eingetauscht habe, also diesen großen Batzen, Punkte, dann habe ich mir auch schon vorgenommen, werde ich das dann ad acta legen wieder, weil das einfach, also es ist lustig, aber, also das war ein cooler Gag, aber es ist auch irgendwann anstrengend. Also, was halt cool ist, es hat schon ein, zwei, dadurch, dass man mal halt diese Punkte einlösen musste, damit sie nicht verfallen, ein, zwei DM-Käufe finanziert, also meine Daten haben dazu beigetragen, dass ich äh, Babynahrung kaufen konnte mhm. und Windeln, das ist schon was wert, finde ich, also mhm.
1: ja. Es ist was wert, ist, sind deine Daten am Ende wert, ja, aber genau. Ja, aber ich habe, glaube ich, auch nicht mein richtiges Geburtsdatum
0: angegeben und so ein Zeug, also. <lacht> okay, ja gut, und du bist von Doktor, daher.
2: von daher, ja.
0: Ja, ich, ich bin Doktor, dann denken die sowieso, oh, das, das ist gut, <lacht> ja. ein Doktor mit Kindern. Genau. Ja, egal. Ähm, kommen wir doch aber von der Deutschlandkarte einfach ähm, zu den äh, deutschen großen äh, überregionalen News. Ja. Äh, gerade eben ist es reingeflattert, eigentlich schon gestern so ein bisschen, dass jetzt Leopard-Panzer geliefert werden tatsächlich. Äh,
1: Meinung, Statement von dir dazu? Ja, also ich habe die Debatte nur so am Rand verfolgt, weil es tatsächlich ähm, ja, keine Ahnung, irgendwie dann anstrengend war, so ein ewiges Hin und Her und Nein und Leute regen sich darüber auf, dass es Nein gesagt wird und Leute regen sich darüber auf, dass die Möglichkeit besteht, dass sie Ja sagen und bla bla bla. Deswegen, ähm, ja. Keine aber, Meinung keine Meinung so direkt. Ich finde es aber jetzt gut, dass es eine klare Entscheidung gibt und ich finde es auch nicht so schlecht, dass es jetzt ähm, Leopardpanzer gibt, aber du wirst jetzt bestimmt noch mal ein paar Hintergrundinfos geben, nicht wahr? Nö, äh, jetzt nicht wirklich. Also ich,
0: <lacht> <lacht> ich muss nur ehrlich gestehen, ich habe das tatsächlich diesmal verfolgt. Ich ja. habe verfolgt, dass es dieses Rammstein-Treffen gab, mhm. wo der neue ähm, Verteidigungsminister
1: ähm, aufgetreten ist. Ja. Und da, ähm, da muss ich das, kurz einhaken. Weil da hatten wir in mhm. unserer Bonus-Episode ja drüber gesprochen, über das Video von Christine Lambrecht zum, zu Silvester, dass das irgendwie äh. alles ein bisschen merkwürdig ist. Und ein paar Tage und äh, Wochen, naja gut, ein paar Tage später ist sie dann doch zurückgetreten offiziell. Also äh, ist einiges passiert. Ja, stimmt. Neuer Verteidigungsminister, äh, Pistorius, genau. richtig, sorry. Das das, der
0: Boris, genau, äh, man kennt ihn. Ja. Und äh, auf jeden Fall war der da in Rammstein. Und da dachte ich schon so, okay, mal, mal sehen, was passiert. Und habe dann mal geguckt, wie so die Diskussion ist. Mhm. Und es zog sich ja dann so über den Donnerstag eigentlich schon so ein bisschen hin in der Öffentlichkeit. Dann der Freitag war dann so ähm, auch so, ja, äh, wir, wir können dazu noch nichts sagen. Und dann hat Annalena Baerbock gesagt, wir würden äh, Panzerlieferungen aus Polen nicht im Weg stehen und sowas und ähm, gleichzeitig hieß es dann aber irgendwie wieder, es gibt keinen gibt kein Antrag von Polen, Panzer zu liefern. Und äh, ich, ich dachte mir dann immer nur dieses ganze Wochenende so, das kann doch jetzt echt nicht wahr sein, dass die wieder so ewig rumlamentieren und ähm, alle sprechen von einer großen Frühjahrsoffensive der Russen, die irgendwann stattfinden wird. Mhm. Jetzt im Frühjahr. Und das halt dringend Panzer benötigt werden. Ich kann das jetzt natürlich überhaupt nicht einschätzen, ich habe keine Ahnung, aber es sprechen halt Leute irgendwie von ähm, 300 Kampfpanzern, die die Ukraine jetzt demnächst braucht mhm. und ähm, Deutschland, die halt so die Hand über den Leopardpanzern haben in Europa scheinbar, also immer wenn jemand das an ein anderes Land weiterverkaufen will, muss halt Deutschland die Genehmigung erteilen, dass es das verkauft werden oder halt weitergegeben werden kann in dem Fall auch, ich glaube sogar auch, weil es halt ein Kriegsgebiet ist sogar. Mhm. Und ähm, dann dachte ich so, okay, also ich kann verstehen, wenn Deutschland jetzt nicht gleich sagt, okay, wir hauen jetzt auch irgendwie 100 Panzer auf, äh, auf den Markt quasi oder beziehungsweise schicken die in die Ukraine. Mhm. Aber dass man halt dieses diese Genehmigung an Polen und sowas, dass man da halt nicht klar gesagt hat, ja, also von Olaf Scholz Seite meine ich jetzt so, ne, klar, mhm. wir machen das, wenn ihr wenn ihr uns was schickt und schreiben, dann kriegt ihr unseren Stempel drunter und dann geht das klar. Es war wieder so ein ewiges Rauszögern und die ganze Weltpolitik hat irgendwie auf Deutschland hinabgeschaut und gesagt, Leute, jetzt kommt mal aus dem Knick. Und ähm, dann hat die SPD angefangen zu sagen, ey, ihr disst alle unseren Kanzler, also so auch pa die anderen Parteien würden so Scholz mobben irgendwie, mhm. weil er nicht aus dem Knick kommt. Und das wäre alles ein demokratischer Prozess. Und also ich verstehe, dass sich Koalitionspartner untereinander ähm, quasi abstimmen müssen. Und die Strack-Zimmermann, das ist ja die Verteidigungsexpertin der FDP, ähm, ist ja so seine größte Kritikerin geworden in der Zeit und hat ja. dann auch so klar dagegen geschossen und gesagt, jetzt muss da mal eine Entscheidung hin. Und ähm, ich fand das aber ehrlich gesagt gar keinen demokratischen Prozess, weil alle immer gesagt haben, wir müssen auf die Antwort von Scholz warten. Mhm. Scholz ist am Ende der dessen Auch der Verteidigungsminister hat so, so ein bisschen angedeutet, der neue, ja, äh, klar, wir prüfen erstmal die Bestände und so. Aber das hat sich so angehört, als würde er am liebsten Ja sagen, let's go. Aber wir warten halt, was Scholz sagt. Und Scholz, ich weiß nicht, was der gemacht hat, ob der noch mal nach Süd gefahren ist und irgendwie mit Robben gesprochen hat, bevor er sich überlegt hat, ja, also irgendwie war das so, naja, na oder wo auch immer er hinfährt, um den Kopf freizukriegen, was weiß ich. Aber es war so, wir warten erstmal so ab. Unser, unser großer Kanzler musste sich da noch entscheiden. Und ja. das ist noch ein demokratischer Prozess. Mhm. Wir müssen alles abwägen. Und ich dachte mir so, hä, was, also meinetwegen, dann sagt halt Nein, dann ist es aber ein klares Nein und dieses Ganze oh, das, wir wissen nicht und dann, wie gesagt, dass dann die SPD anfing zu sagen, unser Kanzler wird gedisst und ähm, das fand ich irgendwie alles ein bisschen ein bisschen traurig wieder, ja. aber so ist es ja bei allen Waffenlieferungen jetzt Richtung Ukraine gewesen in diesem letzten Jahr, immer wieder hieß es, oh, wir machen das nicht ah, das müssen wir nochmal nachdenken und dann, ah, wir machen es doch und es ist ja jetzt wieder so. Und es wird auch mit der nächsten Geschichte so sein, dass immer erst das Ganze hinausgezögert wird. Und ich denke mir so, also ich will da jetzt niemandem direkt eine Verantwortung geben, aber es ist ja irgendwie für mich zumindest nur logisch, dass je eher ein Land zur Verteidigung Waffen zur Verfügung hat, desto besser kann es sich verteidigen. Also ich meine nur, weil er jetzt sagt, es gibt 14 Kampfpanzer, heißt es ja nicht, dass die morgen in der Ukraine sind, sondern da ist ja noch ein Prozess dahinter, der dauert. Und wenn so diese Entscheidungsfindung auch noch so lange dauert und dann auch noch so künstlich, also meiner Meinung nach äh, vielleicht alles falsch. ne? Und die Geschichte wird es uns lehren in 20 Jahren, wenn wir genau wissen, was hinter den Kulissen ablief. Aber für mich war das eine, eine unglaubliche Verzögerung übers Wochenende. Und man wollte so ein bisschen natürlich auch, dass die Amerikaner sagen, sie liefern auch Panzer und sind dann auch im Kriegsgebiet mit ähm, da und auch mit verantwortlich so ein bisschen, aber die haben das auch schon am Wochenende signalisiert, äh, dass sie Panzer liefern würden oder zumindest darüber nachdenken und die, also ich fand es irgendwie ein bisschen, ah, es, es war schon wieder so schade für die, fürs Ansehen Deutschlands in der Welt, irgendwie mhm. denke ich mir so, ja, wenn jetzt die Polen haben als Begriff ja auch noch das äh, Scholzieren oder sowas, als neuen Begriff irgendwie eingeführt. Aha, perfekt. Ähm, also es ist halt schade, dann äh, entweder dann sagt er halt ein klares Nein oder ja. oder sagt wenigstens, äh, wir sagen euch Montag Bescheid, wir müssen erstmal noch kurz hier ähm, ins Sauerland und ein bisschen wandern gehen und dann wissen wir es so,
2: mhm.
1: keine Ahnung. <lacht> ja, keine Ahnung, aber jetzt ist eine Entscheidung getroffen und mal gucken, also wie viele werden am Ende jetzt geliefert, waren das die 14 also die erste Zahl ist 14, ja. es gab, der Spiegel hatte schon mal vorgestern, glaube ich,
0: berichtet, dass äh, die Bundeswehr 19 hätte, die älteres Modell wären und geliefert werden könnten mhm. und es insgesamt irgendwie knapp 300 äh, in Deutschland gibt oder sowas, mhm. aber es geht ja darum, dass diese äh, rund 300 Panzer, die die Ukraine wohl braucht, laut äh, NATO-Chef Stoltenberg, ähm, dass die nicht alle aus äh, Deutschland kommen müssen, sondern halt aus Europa ja insgesamt ähm, und, äh, wenn halt Deutschland jetzt 14 liefert, ja, ähm, ja, das sind schon mal 14 Stück, mhm. sage ich jetzt mal so. Ich weiß jetzt nicht, wie die anderen Staaten aufgestellt sind und wie die jetzt wirklich liefern und wie diese Unterdrucksetzung von Deutschland tatsächlich war, damit Deutschland halt viele liefert. Ich nehme mal an, dass diese Zahl 14 auch nicht so stehen bleiben wird, sondern dass das erstmal ein vorsichtiges, äh, wir legen erstmal eine Karte auf den Tisch und ah, okay, dann sind es halt doch 20 oder so. Mhm. Aber das ist auch schon wieder sowas, was, was so ein bisschen nervt, weil jetzt die, der nächste Schrei natürlich wieder wird aus der Ukraine sein, das sind zu wenige, wir brauchen nicht 14, wir brauchen mehr und dann geht das wieder so hin und her und bis dann wieder eine Entscheidung getroffen ist und so, ich finde das irgendwie nicht so ähm, irgendwie könnte man da mit offenen Karten spielen. Also es ist, ja okay, äh, es ist ja eine vertretbare Meinung, wenn man sagt, nee, wir machen das nicht oder es ist unsere rote Linie, diese Kampfpanzer. Wir schicken die nicht. Wir wollen nicht da in dem Sinne beteiligt sein. Hm. Aber aktuell ist ja die Frage, was, was würde sonst noch der Ukraine helfen? Aber ich gut, wir sind keine Militärexperten, Deswegen wollen wir da gar nicht in die Richtung reingehen. Ich wollte nur so ein bisschen, wie ich das so medial wahrgenommen habe und äh, in der Politik quasi. Und ich meine, die CDU hat ja sogar gefordert, dass äh, sich jetzt die Koalition, die Ampelkoalition auflösen sollte, ja, weil es keine aber, Einigung in der Panzerfrage gibt und so. Also ganz also,
1: ehrlich, was aber gerade die CDU abzieht, gerade mit Friedrich Merz, ist wirklich, ist wirklich der Hammer muss man mal sagen. Das ist also, echt ein Typ, oder? Das, das ist, ist der krass. Wahnsinn. Also wirklich jetzt auch im negativen Sinne gemeint. Das ist ja. wirklich insane, was der raushaut, wie der versucht, überall noch irgendwie potenzielle Wähler abzugrasen durch sehr, sehr merkwürdige Formulierungen von irgendwas. Also ich, ich finde es echt nicht mehr cool. Das ist echt, echt krass. Ja. Das ist auch teilweise schon beängstigend. Also ich muss ehrlich gestehen, ich kann
0: jetzt auch, ähm, also früher hat man ja so gesagt, okay, wenn irgendwie so äh, die Eltern oder sowas CDU wehen, ja, sollen sie halt wehen, kann nichts Schlimmes passieren nach dem Motto, ne? Mhm. Also ich sehe jetzt auch nicht in dem März den übelsten, ähm, ja, ich will jetzt die Worte nicht aussprechen, jeder kann sich das denken, aber ich, ich denke so, so manchmal so dieses dieses Rhetorische, was er da raushaut, und das haben wir schon so oft besprochen, ja. er haut was raus, um mit Absicht zu provozieren um das dann wieder zurückzurudern oder damit er im Gespräch bleibt mit dieser pascha diskussion die jetzt wieder war wegen Silvester und so. Ja. Ich finde das ehrlich gesagt auch nicht kanzlerwürdig. Also, da, also ich sage jetzt nicht, dass mir dann Scholz lieber ist, der irgendwie gar nichts sagt, mhm. der so diese Merkel-Schiene so ein bisschen fährt. Aber ich, ich finde das irgendwie auch nicht gut. Ich finde das irgendwie ein bisschen gefährlich, weil das irgendwie in der Regierungsverantwortung, das wirkt so irgendwie so tölpelhaft, so trampelmäßig, so Trump-mäßig teilweise. So, ja, Trump-mäßig. Es ist ja. halt komplett Pop Populismus eigentlich, mhm. was er da macht. Und die Strategie ist natürlich dahingehend nachvollziehbar, dass sie halt im Gespräch bleiben müssen, die CDU. Ja. Ja, weil sie sind ja jetzt Oppositionspartei, sie haben ja einfach nichts zu sagen. Ja. Aber übrigens, ah, es gibt ja diesen Wahlrechtsreformvorschlag, hast du das mitbekommen? Nee. Also dass quasi das Wahlrecht tatsächlich jetzt reformiert werden soll, liegt ein Vorschlag auf dem Tisch, ähm, dass nicht mehr so viele Leute in den Bundestag kommen, weil ja jedes Mal immer mehr Leute in den Bundestag gekommen sind, mhm. gibt es jetzt von der Ampel einen Entwurf und jetzt die CDU ganz aufgeregt rumgerannt und hat versucht, einen eigenen Entwurf zu stricken, weil sie gemerkt haben, oh, das ist sehr schlecht <lacht> und äh, für uns. Und ähm, haben dann aber am Ende nur einen Entwurf so ein bisschen zusammengestrickt, der wohl so ähnlich sein soll wie das, was sie schon zu ihrer Regierungszeit vorgeschlagen haben, was aber nicht durchgegangen ist. Mhm. Also da bin ich mal gespannt, wann das nochmal richtig äh, diskutiert wird und ähm, politisch abgesegnet wird oder nicht. Aber das wäre nur zu begrüßen, wenn diese Bundestagsverkleinerung so ein bisschen stattfindet oder zumindest eine Begrenzung in irgendeiner Form.
2: Mhm.
1: ja. Naja, es wird sich ja zeigen, wie das da auch weitergeht. Ähm, zwecks, also zwecks neuen Bundeskanzler dann in wie vielen Jahren? Wann ist wieder? Zwei Jahre? Ich glaube zwei Jahre, ja. ja. Obwohl, warte mal, die, die,
0: der Ukraine-Krieg ist letztes Jahr angefangen und die haben gerade ein paar Tage erst regiert. Ja. Ich glaube, die waren erst zwei Monate in der Regierung oder so.
1: Ja, naja, 2020, Ende 2020 war doch, haben die doch geswitcht, oder? Nee, äh, Ende ja. 21, so rum. Ja, 21, genau, genau ja. Und dann 22, ab Februar war, glaube ich, begann das in der Ukraine oder März, bin ich mir unsicher. Ja, jetzt haben wir 2023, ja. Okay, naja, wird, wird spannend, Wie, was jetzt alles noch für Sachen auf den Tisch kommen, ähm, die die Koalition da irgendwie noch regeln muss. Und ja, die, die dann vielleicht wieder in ein besseres Licht drückt. keine Ahnung. Ist ja alles sehr gespalten, die Meinungen darüber, auch bei uns. Ähm, ja. Aber ich denke, vielleicht kommen wir mal ähm, nach langer Zeit endlich mal wieder zu unseren dieswöchigen.
0: Bro Shorts. Ja, und ich möchte tatsächlich in unseren ersten Bro Shorts dieses Jahr äh, eine Sache empfehlen, die es in der AD mediathek gibt ähm, oder auch auf YouTube zu finden. Eine WDR-Doku und zwar mit dem Titel Showdown in Lützerath. Mhm. Und ähm, ich habe dieses Lützerath-Thema so ein bisschen verfolgt, aber auch nicht so super intensiv, weil es mich auch irgendwann so ein bisschen, ich fand es so sehr polarisierend, so von beiden Seiten. Und aber diese Doku ist sehr spannend. Äh, also nicht jetzt irgendwie spannend im Sinne von, dass es irgendwie, sondern sie ist halt spannend gemacht äh, im Sinne von, sie ist sehr neutral. Also die ist mit Aktivistinnen quasi in Lützerath unterwegs, ist auch in einem der Häuser drinne. Und wo dann die Polizei quasi reinkommt und du siehst quasi, von drinnen erlebst du, wie das ist, wenn eine Polizei die Scheibe einschlägt und quasi reinkommt und sich Zugang verschafft. Mhm. Aber es ist jetzt nicht reißerisch und es ist nicht im Sinne von, oh Gott, oh Gott, oh Gott, äh, wir werden alle zusammengeprügelt und so, sondern es ist halt ein sehr Ich finde den Blick eigentlich sehr ruhig und neutral. Und für mich hat das so ein Bild ergeben, von, von dieser Lützerath-Geschichte insgesamt, dass ich irgendwie so mir gerne angeschaut habe. Also es war jetzt nicht von einer Seite komplett, oh, Polizeigewalt oder oh, Aktivistengewalt, sondern es war halt so ein bisschen friedliche Aktivisten, die da einfach, sich, äh, einfach nur gewartet haben, bis die Polizei dann reinkam und sich noch festgeklebt hatten und dann halt äh, rausgetragen wurden. Und hm. noch natürlich ein bisschen so Umfeld und so, was so alles generell in Lützerath passiert und ein paar Leute aus, auch Anwohner sind auch zu Wort gekommen. zwar auch sehr spannend, mhm. die halt natürlich eine ganz andere Meinung zu dem ganzen Thema haben. Und also die kann ich tatsächlich empfehlen. Geht äh, nur eine gute halbe Stunde. Mhm. Showdown in Lützerath, WDR-Doku, gibt es auf YouTube oder auf, in der ad mediathek Ist erst vor ein paar Tagen online
1: gekommen. ja Okay, ich habe auch eine Doku heute im im Petto und zwar äh, eine art doku in der Arte-Mediathek zu schauen, noch bis zum August diesen Jahres. Also, bleibt dran. <lacht> nee, und zwar heißt die Doku Sea Shepherd, Verfolgungsjagd auf hoher See. Geht anderthalb Stunden, wenn mich nicht ja, alles täuscht. Sehr gut. Ähm, und ja, ist zwar schon ein bisschen älter, muss man sagen, als es erst 2018 gedreht worden. Ähm, ja, aber Sea Shepherd dürfte vielleicht dem einen oder anderen auf jeden Fall ein Begriff sein. Ähm, eine NGO gegründet von Paul Watson, die sich hauptsächlich mit, ja, ähm, wie soll man sagen, Umweltverstößen im Meer beschäftigt haben. Also vorher war, da ging es, glaube ich, hauptsächlich um die Walfangflotte über die japanischen Walfänge, die illegal stattgefunden haben. Und äh, inzwischen ist es ja eine weltweit, ja, funktionierende Organisation, die ja auch schon von anderen äh, Staaten und Ländern beauftragt wird, die irgendwie bei irgendwelchen Sachen zu unterstützen, illegale Fischerei... Ähm, Finning, also sprich ja. Haifischen, werden die Flossen abgeschnitten, die werden weiterverwertet und die lebenden Haie sinken auf dem Meeresboden und ersticken dort. Ähm, ja, oder halt auch wie in dieser Folge, beziehungsweise in dieser Serie, ähm, dieses illegale Versenken der Netze, also diese diese Ghostnetze, die es dann überall gibt, ähm, Ja, wird hier begleitet. Ähm, sea Shepherd ist wirklich, also diese Serie, als sie damals auf D-Max lief oder so, mega cool. Ähm, auch mit ihrem neuen Schiff, inzwischen dieser Thunder, ist es irgendwie sehr beeindruckend, ähm, was die da inzwischen alles können und alles drauf haben. Ja, auf jeden Fall zu empfehlen. Äh, anderthalb Stunden Sea Shepherd Verfolgungsjagd davor See in der Arte TV Mediathek. Verlinken wir euch natürlich alles in den Shownotes.
0: Ja, und dann würde ich sagen, war es das auch schon diese Woche für unsere Bro, Shorts. Ja, die Sea Shepherd Doku habe ich natürlich auch schon gesehen. Ja. Ich finde sie super, super spannend. Mhm. Auf jeden Fall. Also es ist, es ist echt gut gemacht und ich finde auch, dass es sehr zeitlos gemacht ist. Also du hast jetzt gesagt, sie ist halt ein bisschen älter, ne? Mhm. Aber trotzdem, es wirkt nicht so irgendwie alt oder so. Es ist tatsächlich äh, so, dass, dass man sich die gut angucken kann und diese anderthalb Stunden, die das, äh, glaube ich, geht, die gehen auch super schnell vorbei. Mhm. Weiß halt wirklich. Es ist ein bisschen das nicht das Gegenteil von dem, was ich gerade gesagt habe, so ein bisschen neutral, sondern es ist halt wirklich die sind halt mit C Shepherd unterwegs die ganze Zeit mhm. und deswegen siehst du halt deren Perspektive natürlich komplett. Mhm. Aber das ist das, das diese Story nimmt ich will da echt nicht zu viel sagen äh, an alle die das noch nicht gesehen haben, aber diese Story nimmt so viele Wendungen, dass es mhm. tatsächlich sehr krimi mäßig. Also es hätte hätte man nicht besser als Drehbuch schreiben können. Und äh, das äh, zeigt auch wieder, dass manchmal Dokumentationen, finde ich, echt auch besser sind als irgendwelche geschriebenen Sachen. Also in dem Fall war das echt äh, sehr, sehr, sehr spannend. Und äh, natürlich gibt einem auch das ein gutes Gefühl, wenn die erfolgreich sind in irgendeiner Hinsicht oder so, weil man denkt, okay, ja, die haben das geschafft. Und äh, man fiebert so mit. Das ist halt wirklich, äh,
1: das ist halt wirklich spannend. Hm. Nee, also ich, wie gesagt, als es vorher damals immer Sea Wars hieß das ja auf DMAX, inzwischen findet man irgendwie diese ganzen Folgen nicht mehr so richtig. Man konnte die mal auf Amazon kaufen. Ich hätte es mir gern gekauft, aber inzwischen irgendwie nicht mehr. Ich weiß nicht, ob keiner mehr die Rechte daran hat oder was da los ist. Und ich finde irgendwie Sea Shepherd müsste viel, viel mehr äh, ja, Online-Präsenz irgendwie zeigen. Also klar, die sind auf Instagram aktiv mit Beiträgen, dies, das, ananas. Auch natürlich mit Merch und sowas. Man sieht ja Leute mit dem einen oder anderen Seasherber die durch die Gegend laufen. Ähm, aber die müssten halt, die könnten das so gut auch selber produzieren. Die könnten einfach jeden eine GoPro draufpacken. Und dann, wenn die wieder zurück sind, schnippeln die das zusammen oder so, wenn irgendwas Spannendes passiert ist und gut ist. Ähm, ja, ich finde, da fehlt irgendwie noch ein bisschen was. Weil es ist wirklich super nice anzuschauen, und auch jede Art von Content dazu konsumieren, sobald es um Sea Shepherd geht. Ähm, ich glaube, Steuerung F war auch mal dort vor Ort äh, auf dem Boot. Ähm, ja. Also das ist wirklich mega cool. Und allgemein finde ich aber auch Dokus, die so mit dem Meer zu tun haben, sehr sehr spannend. Auch die, ich weiß nicht, ob du die damals geschaut hast, diese Serie Doku-Reihe ähm, "Der gefährlichste Job Alaskas" und ähm, ja, ja. diese ja. Leute, da diese Schneekrabben fischen müssen in Alaska. Das ist auch mega spannend, keine Ahnung. Ich finde das irgendwie übelst cool. Da ja, weil das auch, auch so Ich weiß nicht, bei mir ist es zumindest so, dass es so eine Meer-Faszination
0: hat. Ne? Genau. Weil das ist so Das ist so was Unbekanntes und so. Oder so, wenn, wenn man so irgendwelche Dokumentationen von der Polaris sieht oder sowas, die ja. irgendwelche Sachen vermisst im Meer. Ich glaube, die hatten wir auch mal letztes Jahr als Bro-Shorts drin, mhm. wo dann irgendwie ein Forschungsschiff unterwegs Und eigentlich, wenn du es mal so siehst Bildlich, da fährt halt ein Schiff durch weißes durch weiße Flächen durch, also durch Eis. Ja. Und dann, wenn das man nur so siehst, denkst du dir so: Ja, okay, aber es ist jetzt spannend. Aber es ist halt spannend, weil man nicht weiß, was drunter ist und was <lacht> da eigentlich. Das ist halt eine ganze Welt, die überhaupt noch nicht entdeckt ist. Dieses Meer ist so faszinierend. Ja. Ähm, ich, vielleicht muss man dafür einen gewissen Faible haben, um das irgendwie spannend zu finden. Mhm. So Meersachen und so, aber. Ich weiß nicht. Ich finde das irgendwie spannend. Ich bin ja gerade auch, weil wir an Dokumentation sind. Ich bin ja gerade auch an einer Dokumentation quasi drinne so ein bisschen. Mhm. Also ich, ähm, ich habe noch mal in meine alten Archive geguckt und habe ähm, äh, altes Material hervorgezaubert mhm. und bin da gerade dabei für eine Ausstellung, die jetzt auch bald stattfindet, nämlich Anfang Februar in Weimar, ähm, Material zusammenzustellen. Und zwar wird es so sein, ich war ja 2019, korrigiere mich, doch ja, 2019 ja. Waren, war ich auf äh, dem Rettungsschiff Eleonore im Mitte mehr unterwegs. Mhm. Da hatten wir auch eine Folge aufgenommen. Ich weiß jetzt leider nicht die Episodenzahl, die, die das war. Ähm, ich glaube, irgendwie 26 oder sowas war das. Also mhm. eine relativ frühe Episode war das, die wir da aufgenommen haben. Ja. Und äh, da ähm, habe ich auch schon einiges zu erzählt. Also wer möchte, kann das gerne noch mal nachhören. Und ich hatte da sehr viel gefilmt. Es ist ein bisschen was dann auch im MDR ausgestrahlt worden. Und ich fand aber immer so ein bisschen schade, dass es halt immer so Also es wurde halt immer zusammengeschnitten. Ist ja logisch, ne? wenn du was filmst, musst du das halt zusammenschneiden, damit du das einem Zuschauer irgendwie nahebringen kannst. Genau. Und dadurch ist es jetzt im Rahmen so einer Ausstellung irgendwie ganz spannend, finde ich, alle Kameras, die ich so an Bord hatte, also ich hatte GoPros, ein Kollege von mir hatte noch GoPros, dann hatte er eine Kamera, ich hatte eine Kamera, dann hatten wir eine Überwachungskamera und so, alle quasi synchron zu schalten und gleichzeitig abspielen zu lassen. Das sind jetzt insgesamt sechs Kameras aktuell und die äh, möchte ich quasi, also bin ich gerade dran, ich bin fast schon fertig. Dass die alle parallel nebeneinander laufen, wie so als kleine Quadrate, kann man sich das vorstellen, in einem, in einem Bildschirm. Mhm. Und äh, dann läuft synchron die Rettung ab, also da, wo quasi die Leute von dem von der NGO Lifeline die äh, Geretteten dann, also gerettet haben. Ja. Die läuft quasi ab und ich dachte so, okay, das ist irgendwie so eine halbe Stunde, zumindest war das in meiner Erinnerung so, dass man so eine halbe Stunde oder so hat, es glaube ich gedauert, bis alle an Bord waren, aber am Ende sind das anderthalb Stunden fast, die der ganze Prozess dauert von oh. ähm, erst einmal das Boot entdecken und dann äh, die ersten Leute abbergen, Rettungswesten mhm. bringen, dann kommt irgendwann die libysche Küstenwache noch, dann wird es alles ein bisschen hektischer, ja. Und äh, da bin ich gerade dabei, das wie gesagt so zusammenzustellen, dass es an so eine Wand projiziert wird mhm. und dann parallel abläuft. Und das ist halt, es ist super spannend, weil ich viele Sachen halt auch wieder verdrängt habe oder vergessen habe. Und mir wieder viel aufgefallen ist, so was so, was man so kritisieren könnte, warum es halt besser ist, wenn das halt äh, staatliche Stellen machen würden und nicht freiwillige. Mhm. Aber es ist halt an, dahingehend auch wieder für den Zuschauer, glaube ich, ganz spannend, weil zum Beispiel Viele, die da vor Ort mit waren, die haben halt so eine Rettung noch nicht durchgemacht. Und deswegen wird denen anhand der Rettung erklärt, von einem, der halt erfahren ist, wie das Ganze abläuft. Und das hört man halt auch so im Ton. Also er sagt dann so, wie man mit den Leuten reden soll, wie man die jetzt beruhigt kriegt, äh, was jetzt als nächster Schritt kommt, Rettungswesten hier, wir machen jetzt dies und das und so. Und, und das kommentiert er halt immer so, in dem, also weil er es nicht für den Film kommentiert, sondern weil er das den Leuten vor Ort gerade versucht zu vermitteln, mhm. weil die Situation halt so prekär ist. Und das kriege ich halt als Zuschauer mit. Und deswegen ist das halt super spannend, auch wenn du so siehst, wie das Schnellboot quasi aufs Meer fährt und versucht irgendwie Kontakt zum Mutterschiff aufzunehmen. Und du siehst, wie auf dem Mutterschiff, zum Beispiel auch ich und auch der Kapitän, wir äh, sind da auf der Brücke und unterhalten uns gerade über irgendwas und kriegen halt den Funkverkehr gar nicht mit, mhm. weil einfach die Reichweite des Funkgeräts nicht so weit war. Und ähm, die haben schon dieses Boot entdeckt und fahren eilig wieder zurück und versuchen irgendwie das Motorschiff zu erreichen. Und ist halt irgendwie, also das, äh, da bin ich gerade dran, äh, wollte ich gerade sagen. Und da habe ich auch wieder diese Faszination mehr irgendwie so ein bisschen entdeckt. Also Ich finde das immer noch spannend und eigentlich so wahnsinnig krass, was da alles so abgelaufen ist. Mhm. Und äh, wer möchte, kann das gerne äh, sich in Weimar angucken. Die Daten können wir noch mal reinschreiben, aber das ist das erste Februar-Wochenende. Zweiter, mhm. dritter äh, Februar ist das, glaube ich. Ja, äh, nee, dritter, vierter. Dritter, vierter, 5. Februar wird es sein. Mhm. In Weimar in der Oma. Also, es ist so ein Gebäude direkt beim Bahnhof. Other Music Academy ist die Abkürzung. Und da haben wir quasi so eine Etage und äh, da wird ganz viel ausgestellt von verschiedensten KünstlerInnen und äh, unter anderem ein Raum wird von mir sein wo ich da so eine Projektion zeige. Mhm. Und vielleicht noch mehr, das muss ich noch schauen. Ich hätte am liebsten noch irgendwie ein bisschen mehr Zeit, um noch andere Sachen zu, zu zeigen. Mhm. Ähm, aber ich weiß nicht, ob ich das Zeit nicht schaffe. Ich hatte zum Beispiel überlegt, ob ich ähm, Es war ja auch so, dass die Leute sehr wenig Platz hatten. Also wenn du die, die Quadratmeterzahl des Decks so ein bisschen runterrechnest, und auch noch großzügig rechnet hatte jede Person von den 104 Geretteten am Ende so unter ein Quadratmeter Platz zum Schlafen. Mhm. Und ich hatte halt überlegt, ob ich das irgendwie bildlich mal noch ein bisschen mache. Vielleicht mache ich das auch tatsächlich noch, aber dass man halt so, ich wollte eigentlich so eine alte Schiffsplanke irgendwie haben und dann wirklich nur so ein Quadratmeter daraus quasi haben. Mhm. Aber ich habe mal geguckt, was so das Material kostet, wenn man das bei Überkleinanzeigen zeigen kauft und das äh, funktioniert irgendwie nicht so richtig. Aber egal, vielleicht mache ich da noch irgendwas äh, anderes oder ich hatte auch noch überlegt, noch ein paar ähm, Bilder noch mal zu machen oder auszudrucken mhm. äh, oder drucken zu lassen. Ja, aber äh, leider läuft mir ein bisschen so die Zeit davon, weil jetzt auch alle krank waren. Ah, <lacht> perfekt. Ich inklusive, wenn man es hört.
1: Ja. ja. Okay, gibt es die Möglichkeit? Ähm, also es ist natürlich äh, for free alles Besuchbar gehe ich davon aus. Ähm ja, ja es ist tatsächlich Eintritt frei. Mhm. Eintritt frei. Sehr gut. Ist immer ganz cool eine Ausstellung, wo Eintritt frei ist.
0: Ja. Das liegt meistens daran, wenn es irgendwelche Studenten machen oder so, dann ist der Eintritt frei. Ja. Aber es heißt nicht, dass die Qualität schlecht ist. Also ähm, Ja.
1: <lacht> Aber wird ja, Was die, war deine Frage? Genau, wird es die Möglichkeit geben, diesen Zusammenschnitt irgendwie dann noch woanders zu sehen? Hast du das noch vor, irgendwo anders zu veröffentlichen? Oder wird das exklusiv auf der Ausstellung sein?
0: Also es wird erstmal exklusiv aus der Ausstellung sein, einfach weil ich auch nicht äh, jetzt unbedingt so derjenige bin, der so zu 100 Prozent die Rechte darin hat. Mhm. Ähm, das müsste ich alles nochmal komplett klären. Also mhm. ich weiß, dass wir, die das vor Ort gefilmt haben, schon äh, prozentual den größten Anteil an den Rechten haben mhm. äh, und dass der MDR auf jeden Fall nicht die Rechte hat, aber ich weiß, dass damals das war, weil, weil was auf dem MDR gesendet wurde, wenn ich jetzt zum Beispiel Teile davon hochlade, wird mir das auf YouTube geblockiert weil der MDR damals auf YouTube die Rechte für das Bildmaterial angemeldet hat, obwohl mhm. er sie nicht explizit hat, sondern nur für einen gewissen Zeitraum hatte. Aber diese rechte Sache ist äh, schwer wieder zu entfernen aus YouTube. Mhm. Und deswegen weiß ich, dass ich das nicht irgendwo hochladen werde. Mhm. Ich werde vielleicht Ausschnitte oder sowas, das könnte ich mir vorstellen, oder Screenshots, ich meine, wir können ja auch jetzt bei, bei Instagram mal so einen Screenshot, wie ich mir das vorstelle, quasi vielleicht posten, hm. weiß ich nicht. Aber ähm, da, da, da bin ich noch am Überlegen. Aber am Ende dachte ich mir auch so, vielleicht ist das auch gar nicht so, dass es das jetzt noch irgendwie einen ein hochgeladeter oder hochzuladender Film wird, sondern vielleicht wird es tatsächlich nochmal ein Film, den man irgendwo nochmal einreicht oder so, hatte ich mir ah ja. überlegt. Also das ist wirklich mehr als, also jetzt sehe ich das als Ausstellungsstück und ich würde das auch gerne mehr noch bearbeiten, dass das noch mehr wirklich ein Ausstellungsstück ist, was noch irgendwie einen, einen anderen Mehrwert hat, aus, dass es nur projiziert ist an eine Fläche, mhm. weil dann dadurch wirkt es halt schon ein bisschen mehr wie so äh, ein Kinoerlebnis. Mhm. Ich hätte halt gerne noch irgendwie eine, eine räumliche Komponente dabei, merke ich gerade. Aber das schaffe ich einfach zeitlich nicht. Mhm. Ist auch okay. Aber ähm, deswegen war jetzt die Überlegung noch mal, ob ich vielleicht noch mal mit den anderen spreche, die da auch beteiligt sind und die da vielleicht auch, äh, also von, von damals quasi, und die dementsprechend vielleicht auch noch Rechte anmelden könnten. Mhm. Äh, und mit denen überlege, ob man da vielleicht noch mal irgendwie einen, das als Dokumentarfilm an sich nimmt und den noch mal raushaut. Mhm. Das, weil das würde sich irgendwie eignen. Man muss halt dann auch die Geduld mitbringen und das halt angucken, weil es gibt natürlich auch Strecken, wo nicht viel passiert. Ne? Das gebe ich auch zu. Also wenn äh, zwei Boote einfach nur irgendwo entlang fahren von A nach B, das eine Boot fährt weiter Richtung Flüchtlingsboot, das andere kommt vom Flüchtlingsboot zurück zum Mutterschiff und das mhm. sind ja weite Strecken, mehrere hundert Meter. Und da passiert erstmal nicht viel. Aber da war ich auch bei der Überlegung, ob ich da, um Zeit rauszunehmen, weil der ganze Prozess ja eine Stunde 20 geht, ob ich da dann schneide. Aber ich habe mich dann zum Glück wieder dagegen entschieden, weil ich wollte ja gerade was zeigen, was mal nicht geschnitten ist, sondern was halt quasi so ungeschnitten läuft. Ja. Und äh, deswegen finde ich auch das so interessant. Man kann sich halt parallel auf den anderen Bildschirm halt angucken, was gerade dort so passiert. Mhm. Und ja, aber da, da müsste man noch mal gucken, ob man da vielleicht doch noch eine Ebene des, des Kommentars irgendwie macht mhm. für so Strecken, wo es halt ein bisschen ähm, langatmig ist. Ich habe halt über, überlegt tatsächlich schon ganz am Anfang, ob ich auch noch selbst in Erscheinung trete da, weil mir zu jeder Situation, wo da irgendwie was passiert, immer was einfällt, was man erklären kann, mhm. was der Zuschauer nicht gleich versteht. Aber Jetzt für den Rahmen ist auf jeden Fall zu viel, mhm. einfach nicht, weil es nicht schaffbar wäre, sondern weil es einfach zu viel Input wäre, aber vielleicht für einen anderen für einen anderen Gebrauch, zum Beispiel eines Dokumentarfilms oder sowas, ja, schon, ja, mal gucken.
1: Okay, ja, naja, gut, werden wir ja wir rausbekommen und hier natürlich mit Sicherheit auf dem Laufenden halten. Aber wusstest du, dass es, also
0: ich habe ja auch die Räumlichkeiten dann dort vor Ort äh, gemessen und sowas, mhm. wusstest du, dass man auf dem Handy einfach so eine Vermessungs-App hat? Also ich zumindest. Ja, auf, auf dem meinen, iPhone
1: hast du das und auch auf dem iPad, ja.
0: Ist ein Wahnsinn. Also ich habe das tatsächlich dann mal getestet in dem Raum. Der hat das auf ein paar Zentimeter genau auch vermessen. Mhm. Also ich weiß gar nicht, wie die das machen. Ist das dieser Leidersensor oder wie Du das hast keinen Leidersensor
1: an deinem iPhone. Nee, okay, gut. <lacht> ja, das ist irgendwie. Aber wie, wie, wie macht das denn? Software-Gedöns mit Software-Sachen in der Kamera und sowas. Ähm, keine Ahnung. Kann ich mich ja mal beschäftigen, wenn es dich wirklich interessiert, aber ähm, ja.
0: Also, ich war schwer begeistert. Ich war schwer begeistert. Ich hatte ein Maßband dabei und dann habe ich das gemacht, aber mit dem Handy und das Coole ist, du kannst ja die in so Ecken vermessen und dann machst du dir halt einfach noch einen Screenshot davon und genau. dann hast du quasi. Das Bild von deiner Ecke
1: und hast gleichzeitig die Maße dran stehen. Ja. Das ist ja. Am Ende wäre es jetzt genial. noch, wenn du jetzt noch das iPhone hättest mit dem LIDAR-Sensor, dann könntest du auch noch deinen komplette, den kompletten Raum scannen und den hast du dann in 3D und könntest dann genau gucken, wo packe ich wie wo was hin, ah, mit, den, mit den exakten mm. Daten und so. Aber. Ab
0: welchem iPhone gibt es diesen Sensor ungefähr? Ah, ich weiß es nicht.
1: Ich glaube, ab. 12 Wahrscheinlich sogar schon ab dem 11 Ich bin mir aber unsicher tatsächlich. Ah, aber dann natürlich nur bei den Pro-Modellen. Also, ja. LIDAR-Sensor. Also beim iPad Pro gibt es den leider sensor auf jeden Fall. Hm, ich weiß aber tatsächlich nicht mehr, bei welchem iPhone. Du hast ja das X, ne? Also das ja, iPhone, genau. das, das erste 10. iPhone 10 Ja. Äh, was keine, was keine Home-Taste mehr hat. Äh, nee, ich weiß es nicht mehr. Aber ist ja auch ja. egal. Ähm, ist nicht so schlimm. Ja. Ist eine nette Spielerei für solche Sachen vielleicht ganz nützlich, aber am Ende nutzt man das halt auch dann nur dafür, also was würdest du sonst im Alltag mit einem Leitersensor machen, der so stimmt. Objekte 3D scannen kann und daraus dir einen 3D-Scan machen kann, weiß ich jetzt nicht, ob das so ein alltägliches Ding ist, was man ja auch bezahlt, genau. Ja, Stimmt. Okay, äh, da haben wir jetzt
0: schon ganz schön überzogen. Ja. Ich bin auch ganz schön ins Labern gekommen, <lacht> aber gar nicht so schlimm. Mhm. Wir labern nämlich noch weiter mhm. auf unserer coffee kommen bonus folge Genau. Also, wenn ihr mögt, hört uns noch gerne zu. Link dazu in den Show Notes. Genau. Ansonsten hören wir uns einfach nächste Woche interessanterweise wieder. Wir können es ja schon mal ankündigen, weil nächste Woche ist äh, großes Jubiläum. Richtig. Große Party. <lacht> Und dann hören wir uns da einfach wieder, wenn es wieder heißt Zwei Brüder. Eine Brotherhood. Macht's gut, bis dann, tschüss. Ciao.